0: Also mein Name ist D'Artagnan und das hier ist mein Gefährte Aramis.
1: Ihr kommt offenbar aus einem sehr kleinen Dorf.
0: Woher weißt du
2: das?
1: Vielleicht kann man dort tatsächlich mit solchen Sprüchen landen. Das hier ist Paris. Spielt lieber weiter mit eurem Degen. Denn wenn ihr mit eurem Geist brillieren müsstet, wäret ihr, Sire, hoffnungslos überfordert. <Musik>
0: Methodisch inkorrekt, Folge 231 vom 20.12.2022, direkt vom Duell der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein treuer Freund Rainer Tremfort. En garde. Unser Minion Katrin Stubb. Hallo. Und ich bin der Degen der Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf. Genau. Wir sind heute zu dritt. Ah, Premiere. <lacht> genau. Wir wollten euch, ähm, also wir, es ist ja fast zur Tradition geworden, zweimal ist ja schon Tradition, dass wir am Ende des Jahres ein kleines Werkstattgespräch machen und beim letzten Mal, im letzten Jahr haben das wir das ja auch gemacht. Ja, beim letzten Mal haben wir ähm, ja, ähm, darüber ja, gesprochen, doch, dass mich. wir äh, versuchen, unser Bezahlsystem etwas zu, zu ändern. Ich erinnere mich, ich erinnere
2: mich. Und ja, wir doch. haben etwas
0: versprochen, ähm, nämlich, dass ja. wir dieses gewonnene Geld, was wir dann einnehmen, dass wir das für eine Verstärkung nutzen wollen, nämlich eine Verstärkung des Teams. Und diese Verstärkung wollen wir euch heute vorstellen in Form von Katrin.
1: Hallo, ich freue mich <lacht> dabei sein zu dürfen.
0: Ja, du bist ja äh, äh, hinter den Kulissen bist du ja schon lange dabei, muss man ja dazu sagen. Aber ähm, zugegebenerweise ähm, nicht immer für alle sichtbar. Für die Leute, die bei unseren Auftritten waren, zumindest bei einigen, äh, denen bist du aufgefallen, weil du da natürlich schon hinter, vor und ähm, überall eigentlich uns zugearbeitet hast. Vor allem, glaube ich, ja T-Shirts verkauft hast und so, aber auch ganz viele andere Sachen gemacht hast. Aber vor der Tour vor allem auch ähm, hinter den Kulissen gearbeitet hast, da sprechen wir gleich mal drüber, äh, was du alles Gutes für uns getan hast. Aber zunächst äh, fangen wir mal etwas mit dem, ähm, mit dem Blick von oben an und fragen uns, wie war denn das Jahr mit korrekt? Reini? Sind wir zufrieden?
2: Ja, ganz gut soweit. Ich muss mal die Tür kurz hinter mir zumachen, weil die Waschmaschine <lacht> läuft. So. Sehr gut. Absolut Profi. 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 Ja, genau. <lacht> ähm, äh, nee, ganz gut. Also das Jahr, äh, also für, für Ming korrekt, sage ich jetzt mal, ähm, aus der äh, Podcaster-Sicht lief das alles ganz gut. Es ist, äh, äh, trotz aller schweren Schicksalsschläge dieses Jahr, haben wir es äh, geschafft, dieses Projekt weiterzuziehen. Oh ja.
0: Mhm.
2: Vielen Dank an dieser Stelle, dass, äh, dass du das trotzdem geschafft hast, irgendwie.
0: Ihr wart ja bei einer Therapie, also so, so, sowohl du ja. als auch ähm, die Leute, die zugehört haben, äh, das hat mir ja ähm, geholfen. Das war ja äh, das Stück Normalität, was ich brauchte.
2: Ja, ähm, äh, abgesehen davon ähm, lief das Jahr tatsächlich sehr gut. Also die Tour ähm, lief gut, ihr habt uns reichlich besucht und äh, die neue Show mit uns Gefeiert, kann man nicht anders sagen, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, da kommen wir aber später noch ein bisschen mhm. genauer zu. Der Podcast an sich lief eigentlich auch sehr gut durch. Wir haben ja es jetzt vor einigen Folgen, also vor einigen ist gut vor dreien oder so, geschafft ähm, ja. unser Format ein bisschen einzukürzen ähm, und dafür die Frequenz zu
0: erhöhen. Gut, da bin ich Was? krank geworden, da war die Frequenz <lacht> wieder dahin, aber im Prinzip haben die Frequenz Im Prinzip, erhöht. Im Prinzip schon. Ähm, Aber bei den wenigen Malen, genau. Also erstens haben wir ein gutes Feedback dazu bekommen. Also ihr habt uns zurückgemeldet, dass das eigentlich ganz handlich ist. Ihr bekommt dadurch ja auch nicht weniger, sondern eigentlich nur, nur gestückelter und dass das mhm. handlicher zu konsumieren ist. Da haben wir dann ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da auch Leute vielleicht noch aktivieren können, die nicht ganz so hardcore-mäßig, podcastmäßig unterwegs seid wie ihr. Ihr lasst euch ja von drei, vier Stunden Podcast nicht schocken, aber es gibt halt auch andere Leute und wenn wir das ein bisschen aufteilen, wir wissen das natürlich, dass man auch Pausen machen kann, also dass man Podcasts auch pausieren kann, aber trotzdem ähm, kann ich auch verstehen, dass es schockiert, wenn die Folgen so lang sind und deswegen finde ich es glaube ich ganz gut, wenn wir jetzt kleinere Häppchen anbieten und netto bekommt ihr ja nicht weniger dadurch.
2: Ja. Das war übrigens auch das häufigste Feedback, das ich damals bekommen habe, wenn ich den Podcast irgendwem empfohlen habe oder so, dass sie drauf geguckt haben und gesagt haben, puh, drei Stunden, ja, das war genau. so, ein bisschen ja. hart. Wie gesagt, kann ich auch verstehen, Jetzt ist es im Grunde immer noch das Gleiche, nur die Folgen sind halt häufiger und kürzer. Mal gucken, wie das weiterläuft. Bisher sieht es ganz gut aus.
0: Und äh, die, eine der Ideen dahinter war ja auch, dass das für uns besser leistbar wird. Also ähm, wir haben ja die Podcasts immer an einem Stück aufgenommen. Da hätte man natürlich überlegen können, ob wir trotzdem vier Stunden veröffentlichen, aber irgendwie an zwei Tagen aufnehmen. Aber ähm, für uns war jetzt auch die Überlegung, dass man sagt, okay, dann setzen wir uns halt montags hin, jeden Montag und nicht jeden zweiten Montag und nehmen auf und dann sind die Häppchen für uns auch ein bisschen kürzer, denn das war einfach wahnsinnig anstrengend, also nach einem acht Stunden Arbeitstag ist es schon anstrengend, aber ich hatte jetzt auch im, im letzten halben Jahr noch, noch die Belastung, dass ich halt häufig aus dem Krankenhaus kam, das war einfach zu viel und äh, das war irgendwie dann so der Katalysator, wo man gesagt hat, lass mal, lass mal anders probieren, dass man auch einfach mental schon anders in so eine Aufnahme geht und sagt, okay, jetzt sind äh, anderthalb Stunden, wo, das ist ja, das schafft man kraftmäßig ja einfach, weil ich war einfach manchmal beim zweiten Thema äh, müde. Ihr habt uns das nie zurückgespiegelt, hat ihr das Gefühl hattet, wir, wir sind ausgebrannt. Das ist sehr, sehr schön äh, und spricht dafür, dass wir dann doch noch ganz gut gewuppt gekriegt haben. Aber wir haben jetzt bei den zwei, drei Aufnahmen, die etwas kürzer waren, schon gemerkt, ist schon angenehmer, wenn du, ähm, wenn man äh, sieht, dass man da, dass die Energie reicht für eine so eine ganze Folge.
2: Mir macht tatsächlich die Vorbereitung auch wieder mehr Spaß, weil ein Thema vorzubereiten, einmal die Woche, ähm, ich weiß, das hätte ich sonst auch machen können, einmal die Woche ein Thema vorbereiten, äh, aber so ein Thema für eine, für eine Folge vorzubereiten, ähm, mir mehr Spaß macht, als zu wissen, oh, ich muss noch ein zweites raussuchen. Mhm. Ja. Und auch wenn also auch wenn da irgendwie gerade nichts war, oder man muss sich halt, also ich habe die Vorbereitung häufig an einem Tag gemacht insgesamt, und dann hat man sich in ein Thema so reingedacht, dazu gelesen und fängt bei dem zweiten dann wieder bei Null an. Ja, mir macht das so mehr Spaß und mir gefällt es so besser.
0: So. Und das ist, das ist ja schon mal die Hauptsache. Also. Ähm auch in eurem Sinne, weil dadurch werden wir es ja länger machen. Also ein Ende von diesem Projekt ist noch lange nicht abzusehen. Aber ähm, trotzdem, also wir müssen ja auch, es ist auch einfach schön, mal wieder einen neuen Impuls zu geben. Das ich ja auch immer fest, wenn man so in so einer Routine gefangen ist. Mhm. Dadurch, einfach nur dadurch, dass ganz ganz klein bisschen anders jetzt ist, ähm, ist, hat spürt man so ein bisschen neue Energie und, und ein bisschen das Neue, das macht irgendwie, macht Spaß. Mhm. Ähm, wir hatten gerade schon einmal angedeutet, ähm, unsere neue Finanzierung oder äh, erweiterte Finanzierung, könnte man ja sagen, wir haben ja mit Werbung angefangen in dem Jahr. Ähm, das äh, muss man sagen, läuft aus unserer Sicht auch ganz gut. Ähm, wir haben natürlich euer Feedback gehört, Also äh, wo, wobei wir sagen müssen, das Feedback war ähm, zum größten Teil nicht vorhanden, also von Leuten, die ja. es die nicht so weit stört, dass sie sich überhaupt hätten melden müssen. Wir haben sehr, sehr schönes Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, das stört uns überhaupt nicht und also wirklich, das sagen wir jetzt nicht nur so, aber eher von wenigeren Leuten haben wir gehört, dass es sie stört. Das ist völlig okay. Also wir können das durchaus verstehen. Ich habe dazu ja schon mal gesagt, mich stört Werbung in Podcasts überhaupt nicht. Also ich, ich höre ja viel Podcasts und sehr viele davon sind mittlerweile auch werbefinanziert und das stört mich persönlich überhaupt nicht. Aber ich kann auch und wir können verstehen, dass dem auch bei manchen Leuten, dass das ein bisschen anders so ist. Und deswegen hat ja Reini auch so drauf gedrängt, Alternativen anzubieten, nämlich zu sagen, okay, es gibt einen werbefreien Feed.
2: Ja, genau. Und den haben wir realisiert über Steady. Dazu habe ich in der letzten Folge ja schon ja. was äh, ausgiebig gesagt. Also äh, dieses Steady-Account ist tatsächlich rein für den werbefreien Feed da, nicht um uns in irgendeiner Form äh, finanziell oder sonst wie zu unterstützen. Es ist lieb, wenn ihr das machen wollt, aber ähm, <lacht> ihr unterstützt damit in erster Linie äh, Steady und die Zahlungsanbieter. Denn die Gebühren bei äh, Steady sind horrend. Mhm. Also <lacht> ne. Wenn ihr uns sonst unterstützen möchtet, wo wir gerade dabei sind, wir hatten ja unser Konto bei der Fidor Bank, das es jahrelang gab, auch immer noch gibt, das aber in absehbarer Zeit halt weg ist. Wir haben mittlerweile ein neues Konto bei Bunk, da zahlen wir, weil es halt ein Geschäftskonto ist, weil wir eine Firma sind, natürlich auch entsprechende Gebühren und zwar neben den normalen Kontoführungsgebühren zahlen wir für jede eingehende Überweisung eine Gebühr von, ich glaube es waren 19 Cent. Das summiert sich halt auch bei vielen, vielen kleinen Überweisungen, aber anders geht's halt nicht. Ne? Also die Gebühren bei PayPal oder Ähnlichem sind noch horrender und ähm, es haben uns äh, viele Leute an der Stelle jetzt auch da schon unterstützt über unser Bunkkonto und äh, ja, die restlichen von euch, die noch auf dem FIDOR-Bankkonto hängen, wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann zieht mal um.
0: Genau. Ähm also vielen Dank, dass ihr hier diese Finanzierung mit äh, ermöglicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war äh, hat dann auch wiederum geholfen äh, in dieser schweren Zeit von dem vom letzten halben Jahr, weil ähm, also wir, wir mussten dann so so einen Quatsch machen, also Quatsch in Anführungsstrichen, aber ähm, äh, du, du musst gucken, wie die Pflegestufe von dem Kind beispielsweise ist, äh, weil äh, du dann eine gewisse Unterstützung bekommst äh, und äh, zu wissen. Also, das ist ein Riesenakt, ne. Also, die versuchen dich dann runter, also, so zu einzustufen, dazu zu sagen, ja, das Kind braucht doch ja überhaupt keine Pflege, obwohl meine Frau halt die ganze Zeit daneben sitzen muss, ne, und halt nicht in der Lage war zu arbeiten, deswegen. Ähm da kommen andere Familien in finanzielle Sorgen. Ich bin weit davon entfernt, weil ich einen äh, guten Job an der Uni habe und noch äh, dieses Hobby hier, was Geld abwirft. Ähm, das muss ich sagen, äh, hat mir das letzte halbe Jahr auch sehr erleichtert, weil man einfach sagen kann, äh, wir kommen jetzt nicht in Schwierigkeiten. Andere Leute kommen da im Krankenhaus Absolut den Schwierigkeiten und den Rückhalt von euch auch zu haben, von der Community, muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich, also emotional schon mal gut, aber eben auch, ja, das schnöde finanzielle spielt halt auch eine Rolle, ne, wenn du in so einer Situation ja. bist. Und, ja, und, da, ja, hm.
2: also, und auch da, muss ich sagen, hat sich jetzt mit allem, was wir weiter ausbauen wollen und ausgebaut haben, also auch mit dir, Katrin zum Beispiel, hat sich das mit der Werbung schlicht und einfach bewährt, weil es Planungssicherheit gibt. Ja. Für einen längeren Zeitraum. Ja. Es ist jetzt, ne, das, das machen natürlich jede Menge Leute, die uns mit Kleinstbeträgen oder auch größeren Beträgen einzeln unterstützen, auch. Trotzdem ist es da schwierig, auf einen längeren Zeitraum zu planen. Und jetzt haben wir damit tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel Katrin auch zu versichern, dass wir sie auch im nächsten Jahr noch bezahlen werden mhm. können. Genau. Und das ist gut.
0: Und ich, das ist so ein bisschen so, wie du bei den Aktien auch unterwegs bist, ne? Du willst mehrere Eier im Korb haben und nicht nur äh, oder oder sagt man äh, viele Eier in verschiedenen Körben. Also ihr wisst schon, was ich meine. Wenn, wenn ihr mit Eisen einem Korb hinfallt, ist alles Eisen im, Arsch. im Feuer. <lacht> genau. ähm, und je mehr du streust, wir haben halt viele äh, ähm, Einnahmequellen, die alle erfreulich sind, aber zusammen dann halt irgendwie ein Gesamtbild geben. Äh, die Tour bringt natürlich ein bisschen Geld. Ähm, die Werbeeinnahmen geben Geld, die Direktspenden geben Geld und insgesamt zusammen ist das dann eine runde Summe, mit der man halt sagen kann, okay, wo wollen wir eigentlich hin, wie wollen wir das erweitern? Und ich meine, das auch nochmal, weil du das gerade angesprochen hast, also diese, sagen wir mal, die Tour, die macht natürlich einfach schon mal wahnsinnig Spaß uns, aber da muss ich halt auch sagen, ne? ich habe heute nochmal, schon mal, weil ich die Urlaubsplanung für das nächste Jahr machen musste an der Uni, da guckst du dir das an und stellst fest, okay, von 30 Urlaubstagen, die ich habe, muss ich 10 investieren, damit ich die, die Tour in, in der ersten Hälfte des Jahres machen kann. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja ist mir doch scheißegal, also ist ja dein, <lacht> willst du ja halt machen. Ja, will ich auch, ist überhaupt keine Frage und viele von euch haben da auch nichts von, weil euch interessiert die Tour nicht, ihr wollt nur den Podcast haben und das ist auch völlig okay, aber es ist halt irgendwas, was ich auch gerne mache und, und liebe und da investiere ich gerne die Zeit aber es ist schon ganz geil, wenn dann für die Familie da was zurückkommt und äh, in, in dem Fall dann halt äh, auch ein bisschen Geld. Also von daher vielen, vielen Dank an alle, die äh, uns unterstützen und sei nur dadurch, dass sie ertragen, dass wir äh, ein paar Sekunden äh, Werbung ausspielen. Genau, wir haben es schon angesprochen, die Tour, <lacht> da muss ich noch nochmal eben, weil denn wenn wir aufs Jahr zurückgucken, müssen wir natürlich ganz kurz äh, über die Tour sprechen, die äh, wieder unfassbar Spaß macht. Ähm, mir irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob man sagen sollte, äh, mehr als die erste. Ich kann sie vielleicht ein bisschen mehr genießen währenddessen, weil ich irgendwie äh, nicht mehr ganz so angespannt bin bei jedem Auftritt. Es macht ja. mir einfach mehr Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass mein Blutdruck besser eingestellt ist oder ob es einfach die Erfahrung ist mit dir auf ich der Bühne. Sagen,
2: Gewöhnung <lacht> kommt auch
0: mit dazu. Wahrscheinlich beides, ja. Aber mittlerweile ist es einfach nur noch schön. Ich freue mich, euch am Eingang zu, zu begrüßen und mit euch kurz zu plaudern. Ich mag lieber mit euch, also ihr im Publikum, wie auf der Bühne zu stehen, äh, auch spontan zu sein, ähm, ich mag es zu sehen und da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, wie sich die Show auch entwickelt, die bleibt ja eigentlich nicht gleich die ganze Zeit, so da kommen ja immer wieder Elemente dabei, ich finde es einfach auch toll, nachher mit euch dann noch zu sprechen, also irgendwie... Ich also wir hatten jetzt irgendwie Ende im, im Dezember oder November hatten wir ziemlich viele Auftritte, fast jedes Wochenende. Das war schon ein bisschen anstrengend. Aber jetzt mhm. haben wir irgendwie zwei Wochen keine Auftritte gehabt und jetzt vermisse ich jetzt schon wieder so und freue mich. Freue dich,
2: freu dich auf März.
0: Ja, freue ich mich wirklich. Ne? Also geht ja auch schon im Januar ja. weiter, ne? da freue ich mich schon drauf ja. in Berlin. Ähm, aber dann auch die nächsten Termine. Also ich freue mich richtig. Also macht schon richtig Bock. <lacht> und ähm, es macht auch Spaß und jetzt können wir dich langsam äh, mit reinholen, Katrin. Äh, es macht vor allem auch Spaß, weil du dabei bist und auch ähm, uns äh, unterstützt. Denn ähm, beispielsweise diese, äh, wir verkaufen jetzt Merch zum ersten Mal. Ne? Das haben wir bei der anderen Tour, haben wir glaube ich gar nicht gemacht. ne? Ich äh, überlege gerade, nee, 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 haben nee, wir nicht nee, gemacht. Nein, nee, ne?
2: nee, da hatten wir nichts. Das haben wir äh, nicht gestemmt bekommen. Und ich muss das, ganz ehrlich äh, sagen, ich habe ganz oder, naiv... Oder nee, nee, Oh, warte mal, doch, am Ende, wir hatten am Ende was mit, oder? War das nicht... Äh,
0: Ach stimmt, ja, da hatte, ähm, hat meine Frau dann schon mal so ein bisschen verkauft, ne, oder? Nee, ja, aber, ganz, warte mal. Ganz, aber ganz wenig, oder? ja, 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 ganz ja wenig. das
2: müssen auch die letzten ein, zwei Termine gewesen
0: sein. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann so ganz naiv gedacht, ach, das schafft Reini und ich auch. Äh, am Ende ja. dann noch ein paar Fotos machen und, und äh, ein paar Unterschriften geben. Dabei kannst du ja auch mal so ein T-Shirt hin und her erreichen. Ja, stellt ja. sich raus, das war eher nix. Also, wir haben es dann irgendwie bei ja. zwei Termin versucht und dann haben wir gesagt, Katrin, wir hatten ja mal gefragt, ob du auch zum einen oder anderen Termin mitkommen würdest. Äh, wäre das möglich? Und dann hast du das sehr, sehr möglich gemacht, ähm, und das hat, hat, hat hatte wirklich einen großen, das hat uns sehr erleichtert, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich geplant waren ja gar nicht so viele Termine. Ich dachte ja erstmal, ja, hier Ruhrgebiet, hm. Rheinland, ne, da wo man so, wo ich hier easy hinkommen kann, das kann man ja mal machen. Und dann hat sich das ja ziemlich schnell entwickelt, dass ich dann doch zu weiteren Terminen auch noch gekommen bin. Irgendwie. Ähm, was ich aber nicht gemacht habe, weil ihr mich gezwungen habt, sondern das ist absolut <lacht> freiwillig und das habe ich nicht abgelesen. <lacht> und ähm, nein, das äh, macht wirklich unfassbar viel Spaß. Also ähm
0: ja, du machst halt das doch gut. Du, du kommst halt mit den, äh, mit den Hörerinnen und Hörern gut ins Gespräch, habe ich manchmal so das Gefühl am, am Merchstand. Äh, ich frage mich ja. mal, kennt die die alle oder äh, ist die einfach nur so äh, offen? Oder sind unsere Hörerinnen und Hörer so offen, dass die dich alle anquatschen? Äh, was sind das für Gespräche, die du da führst am Merchstand? stand
1: da, mh, oh je. Äh, ist ein Anwalt da? <lacht> ähm, äh, nein, tatsächlich äh, also ich muss sagen, da war ich auch überrascht von mir selbst so ein bisschen, weil ich auch erstmal am Anfang dachte so, also ich rede gern mit Menschen, so meine ich das nicht. Mhm. Ich dachte so, ja, ne, und gleichzeitig verkaufen, kriegt man das hin? Ähm, und offen, ja sowohl ich als auch äh, die tollen Leute, die da kommen. Also ähm, ab und an kam die Frage, bist du der Minion? Und oh, ich habe cool. wahrheitsgemäß geantwortet, ja. <lacht> <lacht> Obwohl zweimal kam die Frage, mit wem von euch ich verbandelt bin. Dann äh, beim dritten Mal äh, habe ich dann gesagt, so, ähm, ja, mit beiden. Mit beiden, <lacht> natürlich. Genau, nein. Ne? Nein, da kam ähm,  und dann kommt man tatsächlich einfach so ins Gespräch. Also, das kann ich jetzt gar nicht so eins zu eins wiedergeben, weil es auch immer so ein unterschiedliche mhm. Gespräche auch einfach sind, ne, weil also oft erzählen die Leute, dass sie auch in der Wissenschaft sind und dann äh, fragt man auch nach so ja wo genau und ähm, dann erzählen so ja von mir aus äh, Chemie, schreibe ich gerade meine Doktorarbeit und äh, dann hake ich da auch mal ein bisschen nach, weil es ja auch interessant ist hm. und äh, bei einem Showaspekt, dann frage ich auch die Chemiker, ob es sehr wehgetan hat, was Reinhard da auf der Bühne gemacht hat <lacht> bei einer bestimmten Sache. Und witzigerweise, da waren drei Chemiker an einem Abend und einer hat gesagt so, nö, passt schon. <lacht> und der andere sagte irgendwie, ja, hat schon ein bisschen geschmerzt, was ich da sehen musste. Aber okay. alles natürlich sehr wertschätzend. Und äh, ja, was ich schön finde, ist, dass, dass die Leute auch einfach, also das Publikum ist auch einfach mhm. fantastisch. Also sie sind alle super nette, super sympathisch und äh, da macht das äh, sehr viel Spaß, ja. <lacht> Werbung
2: wir haben bei Minkorrekt ja schon oft darüber gesprochen, wie man seine Zeit optimieren kann. Also ob es To-Do-Listen sind, ob es irgendwie die Vorbereitung auf die nächste Woche ist oder ähnliches. Wir haben da etliche Sachen schon durchgesprochen. Damit du dein Ziel erreichst, willst du dich möglichst effizient organisieren. Und das geht mit Clark. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich überhaupt wenden musst oder kannst. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst oder hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss das mühselige Suchen nach irgendwelchen Policen und manage deine Versicherungen digital, on the go und 24-7. Hol dir dein Upgrade mit Clark. Alles, was du dafür tun musst, dir die Clark-App runterladen, zwei deiner bestehenden Versicherungen hochladen und mit dem Code methodisch54, methodisch54, alles groß geschrieben, bekommst du einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Werbung Ende.
0: Was mich freut ist, dass, dass dadurch, dass du hilfst, auch ein gewisser, ja weiß nicht, Mehrwert, aber ja doch kann, kann man wahrscheinlich sagen, Mehrwert für die Show ähm, möglich ist, nämlich mhm. äh, ohne zu viel zu verraten. Also Merch-Verkauf ist ja eine so eine Sache, ne? Da können wir auch mal drüber sprechen, gleich. Das bringt finanziell für uns jetzt nicht so viel, das ist eher so äh, Fanservice. Also ich weiß nicht, wie, wie viel Shirts verkaufen wir äh, pro Veranstaltung. Kommt natürlich mal drauf an, wie viel da sind, aber sagen wir mal 20 Stück. Ist das äh, realistisch oder?
1: Ja, also bei Shirts waren wir immer so bei im Schnitt 26. Also jetzt bei so großen Shows wie in, äh, wo war das, in Karlsruhe zum Beispiel, da waren es ein bisschen mehr. Beim Schnitt sind das tatsächlich immer so zuverlässig, äh, so ja, um die 25, 26 Shirts. Und Mützen waren jetzt auch bei dem kalten Wetter ein bisschen angesagter. <lacht>
0: Und dann, dann haben wir einen Gewinn von, wir, wir haben keine große Gewinnmarge, ne? Reini, was haben wir da? 5 Euro oder nee, so? Ich,
2: ich, ja, genau. Also beim T-Shirt sind es, glaube ich, 5 Euro vor Steuern und allem. Ne? Ja, genau, vor Steuern. Das, das heißt... Inkl inklusive Umsatzsteuer. Also Rest. sind wir irgendwo bei also, 100
0: Euro plus oder 150 und äh, da, genau, dann kommen gehen Steuern weg. Das heißt, im Wesentlichen haben wir äh, dein Hotelzimmer finanziert und deine Anreise. Äh, aber ja. darum geht es auch nicht. Es äh, geht darum, weil ganz viele Leute gefragt hatten, ähm... Äh, ob wir das machen können und du ermöglichst das halt, ne, dass wir da sowas haben. Äh, und das halt einfach irgendwie fühlt sich ja auch für uns ein bisschen schön an und professionalisiert die Sache. Und, und jeder, der ein T-Shirt von uns trägt, ist natürlich auch irgendwie Werbeträger. Also freut uns ja auch. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, und da will ich nicht zu viel spoilern, aber wir haben ein Experiment auf der Bühne, in groß, was wir in klein äh, dann nochmal, ähm, sagen wir mal so, unters Volk bringen. Und zwar für einen Appel und ein Ei, da geht es uns auch nicht darum zu, äh, zu verdienen, aber ähm, äh, die, das Zeug musste gekauft werden und muss halt auch irgendwie äh, verteilt werden oder verkauft werden, also zum, zum Selbstkostenpreis. Und das könnten wir auch nicht leisten, wenn du nicht da wärst. Und dadurch, dass die Leute eben das Experiment auf der Bühne... bitte. Ich muss gerade korrigieren, bevor uns das nachher
3: vorgeworfen okay. wird. Ich
2: glaube, es ist ein knapper Zehner, den wir Gewinn machen. Oh, okay. Hm. Also Für die äh, aber auch okay. da, äh, aber, ja, ja, aber auch da inklusive Steuern, bla bla, bla. Äh, Bei den, es, es reicht trotzdem. Das, was da hängen bleibt, reicht, um äh, Katrins Fahrtkosten <lacht> und Hotel zu bezahlen. Ja. Und dann bleiben vielleicht noch 20 Euro über, so in etwa. Also. Ich will für es nur korrigiert das ja, also ist sehr gut. Ich transparent ja, ja. sein. Ja, finde ne? ich, find also ich sehr gut. Ja, ja. ja.
0: Äh, Aber dieses Experiment, was wir dann da noch ähm, äh, unters Volk bringen für, äh, für, für den Selbstkostenpreis quasi, ähm, macht halt irgendwie nochmal so ein, also erstens könnt ihr ein Experiment mitnehmen, das ist dann ja auch irgendwie, wo wieder Wissenschaftskommunikation, weil ihr dann mitnehmt oder verschenkt oder, oder anderen Leuten dann zeigt und das finden wir halt dann auch irgendwie wieder schön, das ist irgendwie so, ein, so eine da macht die ganze Sache noch mal ein bisschen runder irgendwie und irgendwie, das ist diese Art von ähm, Expansion oder, oder Erweiterung, die wir irgendwie toll finden, die wir einfach nicht mehr alleine geschafft hätten. Genau. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich sag mal, das ist natürlich, ähm, also äh, wenn es sein müsste, dann würdet ihr es hinkriegen, aber ich glaube, das wäre alles extrem unentspannt.
0: <lacht> ah, nee, also wir würden das auch nicht mehr hinkriegen. Wir, 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 du ja. warst bei äh, zwei, drei Terminen dann nicht dabei, mhm. äh, wo rein ich, ich dann schon gesagt habe, okay, oh, das schaffen wir das mit dem Merch jetzt ja. nicht. Also ja. das, dieses Sortieren ja. schon, ja. die Frage ist halt, wann wollen ja. wir das machen? Ne? Wir müssen die, ja, die Experimente auf der Bühne aufbauen, wir müssen Soundcheck machen, wir müssen äh, ein Publikumsexperiment ja verteilen, so, da bleibt einfach keine Zeit. Zeit mehr. Also ähm, wir müssen vor allem nach der Show auch wieder abbauen. Äh, da kannst du halt diese T-Shirts noch verkaufen oder sortieren oder ein, also da, das würde nicht gehen. Also wir haben es einfach ein paar Mal jetzt gesagt, dann, dann geht es halt nicht, dann können wir es nicht machen. Ähm, deswegen ja, ich glaube, das dass äh, ja, für uns sowieso schön, dass du da bist.
1: Ja, für mich auch. Vielen Dank.
0: <lacht> Und du hast äh, eine, eine der besten Leistungen war, als du äh, bei einer Veranstaltung waren wir an zwei Tagen am gleichen Ort und da war zu wenig Weizenbier im Kühlschrank. Und du hast am zweiten ja. Tag hast du Weizenbier mitgebracht. Sonst wären ja. wir überhaupt nicht auf die Bühne gegangen.
1: Ich wollte schon sagen, ja, ich habe dann den Veranstalter gefragt, ja, ist da noch Weizenbier? Und dann hieß, weil ich gesehen habe, dass das nicht da war. Und äh, dann äh, meinte der Veranstalter auch irgendwie, ja, nee, äh, ja, und äh, Geschäfte sind jetzt auch zu und äh, für, äh, am Sonntag. Und äh, das ist jetzt auch nicht bei uns im Programm, das Weizen. Ich so, ja, alles klar. Und dann, ja genau, dann habe ich einfach mal so geguckt, äh, aus Spaß irgendwie, ob ich Weizen kriege für euch. Und äh, dann ähm, habe ich natürlich auch zum Spaß gesagt, ja, äh, ohne, da habe ich auch, äh, ging in die Richtung, wo es dann hieß, ja, ohne gehen sie leider nicht auf die Bühne. Ähm, also <lacht> Also wenn nichts Süßes und kein Weizen äh, im Backstage ist, dann, dann ähm, ja, ist die Sache heute, findet nicht statt. Jetzt, äh, jetzt blau das
0: aber ha hart aus dem Nähkästchen, so, so sind wir nämlich, ne Sehr, wir sind so grauenhaft ja. hinten, ne? sobald wir auf genau. die Bühne gehen, haben wir unser Bühnengesicht, äh, dann, dann tun wir so sympathisch, aber wenn Reini hinten keine Süßigkeiten kriegt und ich kein Alkohol, ja, dann, dann ja. ist es Monster.
1: Ja, ihr habt mich auch gezwungen, auf Kununu fünf Sterne zu vergeben. Ne? Ist? Ja, <lacht> oh Gott. Nein, das ist alles Spaß. <lacht>
0: ähm, ja, Raini, schönste Erinnerung, hast also du eine lustige Geschichte? Ich erzähle mal eine, weil ich, äh, ja, mach mal. Ähm, die, die fand ich gut in Oberhausen, äh, standen wir an, am, wir stehen ja immer am Eingang und äh, empfangen euch, äh, unter anderem, weil wir ja, euch gerne Hallo sagen und gerne mal sehen, wer uns, ähm, wer uns hört. Äh, also ich muss einschränken, das machen wir immer da, wo es geht. Also wir hatten eine Veranstaltung, da ging das nicht. Ähm, in Stuttgart war das schwierig, weil es mehrere Eingänge gab. Ja, ähm, und weil es zu viel, und, und weil es 1.100 Leute genau, waren. Da war, und, das, da war ein
2: und der Einlass erst 20 Minuten vor Anfang war.
0: Genau. Ähm, Theater, und es äh, äh, könnte natürlich auch in Zukunft passieren, dass, weiß ich nicht, äh, wir krank sind oder so und, mhm. äh, oder, oder die, die Örtlichkeiten das nicht ermöglichen. Also, wir versuchen es immer zu machen, wenn es irgendwie geht. Äh, haben wir halt auch fast immer gemacht. Und da verteilen wir auch noch was, was es fürs Publikumsexperiment äh, braucht. Und, äh, da kam jemand, also Reini und ich, wir stehen da und verteilen Dinge. Und da kam jemand zu uns und sagte, äh, können wir ein Foto machen oder können Sie ein Foto machen ja, und in der Regel äh, bedeutet das, wenn, wenn ihr das sagt, wollt ihr ein Foto mit uns machen und äh, so hatte ich das auch aufgefasst und ich sagte dann zu dem Mann, ja klar, überhaupt kein Problem und habe dann angefangen den Reini zu rufen, weil der war gerade noch am Verteilen und ich sagte, Reini, komm mal hier, wir müssen ein Foto machen. Und ähm, dann sagte der Mann aber schon zu mir, weil ich stellte mich dann in diese Gruppe Menschen und der Mann sagte, nee, nee, machen so ruhig von da hinten das Foto. Und dann wurde mir langsam gewahr, dass der Mensch nur von seiner Gruppe ein Foto gemacht haben wollte ähm, und er, er selber auf dem Foto sein wollte, äh, aber ich war gar nicht vonnöten. Und dann kam Reini angeflitzt und sagte, so, ja, dann mach schnell. Und dann sagte ich, ach, Reini hat sich gerade erledigt, die wollen nur von mir fotografiert werden. Und das war sehr lustig, weil uns das natürlich, weil wir ja jetzt keine Berühmtheiten sind, uns relativ häufig passiert, dass aber Eingang Leute kommen und sagen, wo sind hier die Toiletten? Wo ist hier die Garderobe? Kann man Getränke auch bar bezahlen? Und wir dann ja. immer sagen, äh, keine Ahnung. Und, und, die Leute uns dann so, nicht. Genau, und die Leute uns dann so angucken und denken, was für Idioten haben die sich hier eingekauft. Die stehen hier am Eingang, um irgendwas zu verteilen und die wissen nicht mal, ob man Getränke bar bezahlen
1: kann. Also das, war, das war schon
0: schrecklich. Schöne Erlebnisse, muss ich sagen.
1: Oder steht ja. ja plötzlich auf der Bühne so, oh okay. Gott. Ja, genau. <lacht> der typ. Ist das nicht der Typ, der ein Foto von uns gemacht hat? Mhm. Genial. Oh. Ja, glaub, so, das solche,
2: solche, das war tatsächlich auch eins meiner Highlights diesmal. Ähm, Ansonsten, äh, ich fand es in Hannover noch sehr schön, dass der Basti Zeit hatte, vorbeizuschauen, oh ja. weil, weil äh, rein zufällig am gleichen Abend äh, Let's Dance in Hannover war. Und er sich dann Wir dafür waren... entschieden
0: hat, lieber zu uns hinloten zu kommen, ja. als zu, zu Let's Dance.
2: Ja, also er musste an dem Abend, glaube ich, auch nicht, er, nicht also, tanzen, er ist ja nicht bei allen Shows dabei, aber die reisen ja trotzdem äh, dann teilweise mit. Ähm, und äh, er ist einem dem Abend bei uns vorbeigeschneit. Äh, das hat mich sehr gefreut. Das war äh, auch lustig, weil wir ihn äh, für ein Experiment ja auf die Bühne holen konnten. Aber sonst, äh, ich, ich finde es an diesem Tourleben in Anführungszeichen immer sehr eindrucksvoll, wie schnell man ähm, vergisst, wo man ist. Oh ja. Das, das geht so unglaublich schnell. Äh, Gerade wenn man so vier Termine hintereinander hat, also vier Auftritte hintereinander, ähm, dann sitzt man da am dritten Tag morgens im Hotel oder am vierten und fragt sich, in welcher Stadt bin ich denn gerade <lacht> überhaupt? Das klingt so unglaublich
1: absurd, aber das passiert halt. Vor allem, wenn zwei Städte mit O anfangen, Oldenburg oh. und Osnabrück, ja, da muss ne? ich auch nochmal aufpassen. <lacht>
0: das war hart, Und, ja.
2: und ist es ist jetzt beim zweiten Mal natürlich schön, äh, Orte wiederzusehen. Ne, wo ja, man schon mal ja. war. Also Locations, also man erinnert sich nicht mehr an die Stadt oder so. Wir kriegen von den Städten ja auch nicht viel mit. Ne? Also ähm, wenn ich irgendwie mit der Bahn komme, äh, falls wir uns nicht vorher im Ruhrgebiet treffen, dann äh, kenne ich halt den Hauptbahnhof äh, und das war's dann. Und ansonsten kennt man dann die Location und erkennt Städte eher an dem Backstage-Bereich wieder <lacht> und erinnert sich dann daran.
0: Aber es ist schön. Und ich finde auch schön, ähm, wir, wir wollen die Show ja für uns auch immer lebendig haben, denn wir, wir machen die ja 35 Mal und dann ist es schön, dass sie sich äh, erweitert, dass man mal einen Gag dazu nimmt oder sogar ein Experiment kam dazu irgendwann nach, nach zehn Terminen. Ja, ähm, ein Oder, oder äh, ohne zu viel zu verraten, wir, wir zeigen ganz am Ende der Show noch einen Gegenstand. Und äh, der, dieser Gegenstand soll gegen ein technisches Gerät schützen. Das haben wir dann mal ausprobiert bei einer Show und wir waren mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Und dann haben wir den Hersteller angeschrieben. Ähm, und äh, die Kommunikation mit dem Hersteller... Äh, entfaltet sich jetzt über die nächsten äh, Shows sozusagen, also ja. äh, fortlaufend wird das weitergeführt, diese Geschichte ähm, allerdings äh, sage sag ich dazu wenn die Tour dann irgendwann mal beendet ist dann werden wir das nochmal in Gänze erzählen im Podcast, also dafür müsste ja, jetzt nicht extra nochmal kommen, ähm, aber das finde ich halt, ist, sowas ist halt lustig für uns ne? dass wir so Geschichten weiter erzählen irgendwie und, und dass es für uns halt auch immer neu bleibt irgendwie
1: also ich muss auch sagen, also ich wurde ja auch das ein oder andere mal gefragt, ja, du warst ja jetzt auch bei ein paar Shows dabei, ist das immer gleich? Ne? Und da habe ich gesagt, nee, tatsächlich ist ja auch jede Show irgendwie anders. Ne? Ihr habt ja euer Grundkonzept, aber eben solche Sachen sind machen da echt aus jeder Show wirklich so eine ganz einzigartige Sache. Ne?
0: Ja, Schöne ist, wenn wenn halt irgendwie äh, aus dem Publikum auch Sachen kamen. Ne? Wie war nochmal noch mal die Geschichte Rani in, in Hamburg, wo ähm, äh, die Frau sagte, was ihr Mann sagte, wo, wo sie denn ah, heute hingehe. Ja. Äh,
2: zu äh, du gehst heute zu sporadisch inkompetent. <lacht>
0: weil er sich den Namen nicht merken konnte. Und ich meine, sporadisch inkompetent beschreibt uns ja jetzt auch nicht schlecht, muss man zugeben. Nee, tatsächlich. Ja. Und das haben wir dann natürlich aufgegriffen und auf der Bühne die ganze Zeit äh, weiter vor verhastet. Also wir haben uns so genannt, aber, aber auch irgendwie äh, äh, Fiskal-In- äh, Insolvenz. haben uns glaube ich nein, wir das immer genau. Also das, das ging die ganze Zeit weiter und ähm, die Leute, die da waren, für die ist das natürlich ein geiler Gag, aber das funktioniert dann nicht, halt nur an dem Abend. Ne? Äh, ja. ähm, das ist schon ganz gut. Oder äh, wir hatten doch Rebecca irgendwie. Vanessa. Vanessa hieß die, die, die ihren Freund fragte, wann gehen wir am Samstag zu den Wissenschaftstypen? <lacht> und, äh, der Freund war so dreist, ah, mir diese stimmt. Nachricht zu schicken. Äh, und ähm, die hatten wir dann als erste Folie gleich, äh, weil ja. die, die Be Bezeichnung Wissenschaftstypen war natürlich gut. Und dadurch äh, dann, da haben wir, weil wir wussten, dass Vanessa noch nie was von uns gehört hatte, haben wir die während der gesamten Show immer mal wieder angesprochen und gefragt, Gemacht, ob gefragt, sie noch okay ist, es, ne? ist. Ist sie überhaupt noch da? <lacht>
2: ja. Das war auch so witzig. Ja, das war witzig. Ja, das stimmt. Also äh, allein dadurch, dass wir keinen wir lernen ja keine Texte, ne? wir haben ja kein vorgefertigtes Skript oder so, es ist ja kein Bühnenstück, das wir aufführen. Äh, allein dadurch sind die immer ein bisschen anders, es geht auch immer mal was anderes schief. Ja. Zum Beispiel, wir, wir haben ein, äh, ein Experiment, ähm, wo zwei Glühbirnen in Reihe geschaltet sind, ja, wo wir groß und lang erklären, dass äh, nur beide Glühbirnen gleichzeitig leuchten können, weil der Strom ja fließen muss durch. Und bei, ich weiß nicht, bei welcher Hamburg Show es war, auch. Hab, äh, Hamburg habe ich das Ganze angeschlossen, angemacht und es ging nur eine der beiden Glühbirnen <lacht> an. Was daran lag, dass äh, das so schlecht zusammengeschraubt war, dass wir bei der einen unten unter der Fassung einen Kurzschluss hatten.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber so ist es immer sehr schön. Ja, das war, das weil du ja dann eher auch so zwei, drei Sekunden erstmal innehältst und dich frage was ist denn jetzt los? Ne, das kann doch gar nicht ja, äh, genau. sein. Und dann, dann kommst du natürlich, und, und da musst du das halt auf der Bühne lösen. Äh, also, das war jetzt nicht wahnsinnig komplex zu lösen, aber trotzdem. Äh, so so was reißt einen halt raus. Und das macht dann wirklich Spaß, wenn man selber äh, so ja. ein bisschen rausgerissen ist. Genau. Ähm Jetzt haben wir schon so leicht angedeutet, äh, Katrin, dass du bei uns als Minion arbeitest, aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Ähm, seit wann bist du bei uns? Äh, Februar, März, so die Größenordnung? Hast du ein Auge hm. oder zwei?
1: Gelb? Ja. Latzhose?
0: <lacht>
1: genau. Ja, ich bin ein bisschen gelb. Ich bin ja. Nein, nein. Äh, <lacht> Nee, ich bin seit Ende Februar, ich weiß, doch, Ende Februar. Ich glaube, das war am letzten Februartag, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das dann starten. Mhm. Und äh, man kann jetzt natürlich das auch, auch rund machen und sagen, 1. März, aber ich finde 28. Februar schöner.
0: <lacht> Dieser eine Tag. Ja,
1: äh, der eine äh, Tag.
2: Jetzt, ja. jetzt können wir uns auch überlegen, ob wir so, uh, so Sachen verleihen für Firmenzugehörigkeit, so wie Blizzard.
0: So ein Schwert zum Dreijährigen <lacht> oder so. Ach, ja. Ja. Ja, das ist gut. Oh Gott, ja bitte. Die goldene Uhr, die es früher in Firmen gab, ne, nach 25 oder <lacht> 50 genau. Jahren Knechtschaft. So. Vor allem hier, Knechtsch. ist goldene, hier ist deine goldene Armfessel. <lacht> genau. Oh
1: Gott. Oder wie war das nochmal bei den Simpsons? Irgendwie der Stein der Schande und der Stein der Wiedergutmachung? Nee, der Stein so. des
0: Jubels oder so. <lacht>
1: irgendwie sowas. Nee, der Stein der Freude war es, als alles wieder ja. gut war. Dann durfte man den, auch den, den Stein der Freude an, an, an eine Kette.
0: Wir wollten dich jetzt, also wir kennen dich natürlich schon, ja. aber äh, hm. die Hörerinnen und Hörer wollte ich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Erzähl uns doch mal, ähm, was du so aus deinem Leben gemacht hast. Nein, du hast auch studiert, ne? So fangen wir mal an.
1: Genau, also ich, ich habe euch das, glaube ich, auch im Bewerbungs Bewerbungsgespräch, das klingt so, äh, aber ja, in dem Gespräch auch erzählt. Also ich habe äh, an sich einen sehr schwerpunktflexiblen Lebenslauf, also ich habe so <lacht> gefühlt von allem immer ein bisschen gemacht. Ein Schwerpunkt
2: schwerpunktflexiblen Lebenslauf. <lacht> ja, das habe ich mir ja. hart
1: äh, zurechtgelegt, die Formulierung, weil irgendwann ist man auf sowas angewiesen. <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, um das Überspringen wir jetzt mal ähm, … Äh, genau, ich habe studiert und äh, weil ich ganz viel Geld verdienen wollte, äh, habe ich Mittelalter- und renaissance studiert, weil <lacht> ich mir dachte, wenn BWL, Jura, niemals, ich nehme das. Und äh, tatsächlich gibt es diesen Studiengang auch an der ruhr uni in Bochum äh, als Masterstudiengang und äh, ja, im Bachelor, da fand ich das schon äh, total faszinierend, irgendwie mittelalterliche Geschichte und ähm, ja, da war auch so mein Plan zu promovieren noch. Mhm. <lacht> bis ich dann am Lehrstuhl irgendwann angefangen habe. Nee, aber äh, genau. Und äh, ich habe das dann im Master studiert und ähm, dann habe ich auch noch äh, an der Uni gearbeitet. Äh, Thema der Masterarbeit? Äh, äh, das war äh, althochdeutsche Zaubersprüche. Das Ach, Individuum echt? in althochdeutschen Zaubersprüchen, genau. Also das, ähm, ich kriege den Titel jetzt tatsächlich gar nicht mehr so Wie, man, findet, man
0: findet so viele Texte, wo äh, Zaubersprüche drin sind. Unironisch, ja. also so ernsthaft.
1: Ernsthaft, genau, also das war Krass. Gang und Gäbe und ja, also das sind aber Zaubersprüche, die witzigerweise auch von Mönchen aufgeschrieben wurde, aber das waren ja die einzigen, die schreiben konnten und das, wie gesagt, das ist ja gar nicht so ungewöhnlich, wenn man so an die Mentalität denkt, mhm. aber das erscheint auch erstmal widersprüchlich von wegen ja hier Kirche und Magie, mhm. da wurden doch alle verbrannt war auch, also es wurde auch kritisiert, aber es wurde auch lange toleriert. Also man munkelt auch immer noch so ein bisschen, ja warum und äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Also Zaubersprüche, äh, wenn ich dann in verschiedenen Formaten auch immer so frage irgendwie, ja, äh, was verbindet ihr mit Zaubersprüchen? Da kommt auch immer so Harry Potter und mhm. äh, was ja auch absolut normal ist. Also als ich damals auch äh, die ersten Berührungspunkte hatte mit äh, ja Magie und Zauberei im Mittelalter, dachte ich, oh, was ist das denn? verstehe ich nicht, mhm. so, worüber will man denn da sprechen? Und tatsächlich, die Dinger wurden ja aufgeschrieben, tatsächlich, ne? deswegen dachte ich mir, schreibe ich da mal was drüber. Ich meine, das Thema an sich ist auch tot geforscht, äh, tatsächlich, da gibt es so ein paar Koryphäen, aber ich dachte, ja, da kann ich das vielleicht nochmal unter einem anderen Aspekt irgendwie betrachten. Und,
0: genau. Ja, hat er denn <lacht> irgendwann aufgehört, dann in der Literatur, dass Leute Zaubersprüche aufgeschrieben haben? Ich frage mich halt gerade, weil ich so, ja. äh, so gesagt habe, was denn im Mittelalter gab es ernsthaft äh, Zauberspruchliteratur? Aber jetzt frage ich mich gerade, da wir uns ja immer mit Schwurbelei beschäftigen, möglicherweise mhm. hat er das nie aufgehört.
2: Ja, das hast du doch heute immer noch, oder? Wollte ich gerade sagen. Echt?
0: Ja, also ja. Jetzt, wo, jetzt, wo wir drüber sprechen, auf der Tour sprechen wir auch von äh, Zeichen zum Aufmalen auf Tiere, Kinder und Menschen. Ne? Das ist ja nichts anderes als ein Zauberspruch im Prinzip, ne?
1: Ist es auch am Ende, genau. Also es ist auch, also man kann jetzt auch nicht so von Zauberspruchliteratur sprechen, weil die tatsächlich in so theologische Texte reingequetscht wurden im Nachgang. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, oh, ich schreibe jetzt ein Buch über Zaubersprüche und äh, packe das alles hin. Das wird dann im Nachgang noch äh, zwischen die theologischen Texte irgendwie mhm. hingekrakelt irgendwie.
0: <lacht> Gibt es denn irgendeinen Zauberspruch, der ähm, der populärste war, wo man so sich einig war, okay, der funktioniert wirklich oder so? Oder äh, gibt es gibt's so ein Ranking nicht, kann man kann man dazu nichts sagen.
1: boah Also da kann ich gerade, müsste ich nochmal nachgucken, Na, okay. ehrlich gesagt, aber das ist so, ich glaube, da muss man, also es ist ja, was Geschichte angeht, du kannst, man kann das ja nie zu 100 Prozent rekonstruieren mhm. oder so, das ist ja alles, äh, da muss man in die Quellen gucken und äh, es ist hängt wahrscheinlich einfach mit diesem krassen Dämonenglaube zusammen, dass das für die Leute auch irgendwie funktioniert hat. Ich kann mir vorstellen, dass das wie heute ist, ne? also das klassische Beispiel, ich bin jetzt irgendwie wenn du jetzt irgendwie ein, ähm, na wie heißt das, äh, Sternzeichen hast und guckst dir dein Horoskop an, dann passiert das ja auch irgendwie, wenn man da wirklich dran glaubt. Also das sind ja auch immer so vage formulierte Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass das damals auch hm. aufgrund dieses Dämonenglaubens äh, und äh, der Angst vom Fegefeuer und äh, dass man da eben die Zaubersprüche auch benutzt hat, um dem zu entgehen, weil Zaubersprüche sind ja gegen Ende auch sehr christlich geworden. Hm. Ja. <lacht> Naja, alles also ein komplexes Feld.
0: Okay,
2: krass. Ich, ich erinnere mich dran, ähm, die äh, gab es nicht von, äh, von irgendwie der einen oder anderen Mittelalterband auch ein Lied, die Merseburger Zaubersprüche
1: hm. oder sowas? Ja, das sind die das sind, genau, es gibt zwei Merseburger Zaubersprüche, das sind doch die bekanntesten, von In Extremo ist das, ne? Ja. Ah, genau. Von, genau, da gibt es ah. Ja, sehr gut, genau. Genau, die gibt es. Das sind auch die bekanntesten. Die habe ich mir letztens noch in Merseburg angeguckt. Das ist eigentlich ganz schön, genau. Und äh, ja, sind, wie gesagt, so die bekanntesten, die auch schon tot geforscht sind irgendwie.
0: Werbung. Ja, ich mache ja gerne viel Sport. Aber so ein Fitnessstudio, muss ich sagen, das wäre nichts für mich. Kostet viel Geld. Man muss irgendwie zu so einem Fitnessstudio hingehen, um seine Übung zu machen. Für mich ist das Ideale Laufen und Radfahren. Und mittlerweile habe ich begriffen, dass für viele so ein E-Bike eigentlich das ideale Sportgerät ist, denn es macht Spaß, man schafft längere Strecken und man muss auch nicht jeden Berg hochdrücken. Es gibt ja Gegenden, die sind nicht ganz so flach wie unsere hier. Da macht so ein E-Bike schon Sinn. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, dass E-Bikes aber
2: richtig teuer sind. Aber hier kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel und zwar...
0: Upway. Bei Upway findet ihr eine große Auswahl an erschwinglichen und gründlich geprüften und professionell aufbereiteten gebrauchten E-Bikes. Diese E-Bikes sind bis zu 60% günstiger als neue E-Bikes. Mit Garantie und Versicherungsmöglichkeit.
2: Damit spart ihr nicht nur, sondern tut auch der Umwelt etwas Gutes. Denn durch die Wiederverwendung eines zuvor genutzten E-Bikes trefft ihr eine bewusste Entscheidung für
0: nachhaltige Mobilität. Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess. Professionelle Mechaniker überprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird. So wird sichergestellt, dass
2: jedes Fahrrad in einem erstklassigen Zustand ist. Es gibt außerdem eine einjährige Garantie, die den Akku, den Motor und die Elektronik des Fahrrads abdeckt. Zudem kann man das Fahrrad 14 Tage Probe fahren. Die Lieferung erfolgt innerhalb von drei bis höchstens sieben Tagen. Als kleines Extra für unsere HörerInnen gibt es noch was Besonderes. Also schaut doch einfach mal im Shop bei upway.de vorbei. Da
0: gibt es eine Vielzahl an E-Bike-Kategorien von vielen beliebten Marken, von Citybikes und Rennrädern bis zu Mountainbikes und Lastenrädern. Und das Allerbeste mit dem Code METHODISCH, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ab einem Mindestbestellwert von 500 Euro. Alle Infos findet ihr auf
2: upway.de methodisch und wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Das ist ja eigentlich ein interessantes Thema. Ne? Warum machst du dazu eigentlich keinen Podcast?
1: Tja, Nicolas, Nikolas, gut, dass du fragst. Ja,
0: leicht gestaged.
1: Genau, also, ähm, witzigerweise mache ich genau das. Was? Alter. Ernsthaft? Ja, nein, ist nicht wahr. nein! Nein! Krass! Doch! Oh. Aber, <lacht> Bitte schreckenslaut einfügen. Aber der heißt
0: jetzt nicht irgendwas mit, äh, mit Mittelalter, oder?
1: Boah, was für ein Zufall, Nikolas. <lacht> genau so heißt der Podcast. Und zwar, um genau zu sein, Irrmimi. Das ist die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter, genau.
0: Genau, und ich, ich habe
2: äh, ich ich hab mich immer gefragt, wofür dieses Wort steht. <lacht> Jetzt weißt du es.
1: <lacht> Irgendwas nee, das, mit Mittelalter. Okay. Genau. Nee, das war tatsächlich, weil, äh, vielleicht äh, ganz kurz zu erzählen. Also, ich bin nach der Uni, da äh, war der Vertrag nicht verlängert. Äh, und äh, dann äh, bin ja, ich was? so als quer Ja, was das passiert? An der Uni. <lacht> und da musste ich mich ein bisschen umgucken, war dann als Quereinsteiger, was weiß ich, im Marketing in der IT und habe irgendwie alles durchge... Und äh, jedenfalls habe ich in, mit Medien gearbeitet, wenn man so will. Und irgendwann habe ich mich gefragt, so, okay, du hast ja was studiert, was du sehr geliebt hast. Mhm. Äh, und jetzt machst du hier irgendwas mit Medien. Und dann kam irgendwann vor ein paar Jahren so dieses, ich will doch nur irgendwas mit Mittelalter machen. Und äh, habe dann auch irgendwann mal angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich mich damit beschäftigen soll und... Ja, letztes Jahr kam dann so der Trichter irgendwie, okay, äh, ja, wie kann ich wie kann ich mich mit diesem Fach weiter beschäftigen, wie es mir auch Spaß macht und dann habe ich nochmal gewühlt und dachte so, ah, irgendwas mit Mittelalter hatte ich ja mal und äh, war dann auch äh, inspiriert äh, von verschiedenen Stellen, also sei es jetzt äh, von Methodisch Inkorrekt oder auch von anderen Geschichtspodcasts, da dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich das ja so aufziehen und dann, äh, genau, im September letzten Jahres, der Podcast geboren. Irgendwas mit Mittelalter, genau.
0: Ähm.
2: Wie wie lang geht da so eine Folge oder wie ist der aufgebaut?
1: Ähm, das war jetzt, also eine halbe Stunde ungefähr. Also mhm. ich gucke immer so zwischen 30 und 35 Minuten. Und ähm, also der Aufbau, sage ich mal, ist folgender. Ähm, ich nehme mir eine mittelalterliche Handschrift. Äh, davon gibt es ja zu genüge welche und ähm, ich versuche dann immer so ein bisschen skurrilere Themen rauszusuchen. Und jetzt erzähle ich aber nicht, wie die Handschrift aussieht, weil äh, so typische Handschriftenbeschreibungen sind dann immer so, ja, hat Wurmfraß, oh. die <lacht> muss man alles dokumentieren und äh, die Handschrift ist in dem und dem Zustand, wurde von dann bis dann da und da aufbewahrt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, boring. Mm -hmm. Also es ist spannend an sich und es ist auch wichtig natürlich, dass man da sich die Arbeit macht. Aber ich habe mir so, ja, ich habe mir so Gedanken gemacht, wie kann man das eigentlich irgendwie cool aufziehen, dass man das ein bisschen spannender macht und mein Ziel war es jetzt auch nicht irgendwie zu sagen, ja, ich will jetzt irgendwie was über das Nebelungenlied machen oder über Parzival oder irgendwie über so bekanntere Sachen. Ich wollte dann so ein bisschen mal so Sachen nehmen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und dann nehme ich mir diese Handschrift und ja, erzähle jetzt einfach mal die Geschichte, die aus der, die man aus der Handschrift ziehen kann, das Ganze drumherum. Und da ja, lassen sich, ein. also am Ende nehme ich die Handschrift und setze sie in den historischen Kontext, sag hm. ich mal. Ja. Und dann kommt so wie ein Zauberspruch. Also ich habe jetzt eine Zauberspruchreihe gehabt, aber sonst äh, bin ich da thematisch sehr flexibel. Ich gucke einfach, äh, was gibt es für interessante Handschriften und dann lese ich mich da ein. Genau.
0: Und äh, also ich höre deinen Podcast ja, weil ich den äh, sehr interessant finde. Ich habe jetzt mit, mit ähm, Mittelalter, äh, mhm. abgesehen davon, dass ich auch viel Rollenspiel <lacht> gemacht habe, nicht so viel zu tun. Aber ich finde es halt äh, sehr, sehr spannend, mh, mich mit Geschichte zu beschäftigen durch deinen Podcast. Und äh, du hast ja auch die Verbindung zu zu Instagram beispielsweise, weil du gerade über Schriften gesprochen hast, da machst du ja schon mal so, äh, also ich habe den Eindruck sehr regelmäßig so Schriften raten. Mhm. Ne? Du zeigst Schri alte Schriften und fragst die Leute, äh, was steht da. Es ist wirklich erstaunlich, wie also ich sehe da überhaupt ja. nichts. Ne? Ich kann da überhaupt nichts lesen, äh, nicht mal ansatzweise und ähm, ja, es ist interessant zu sehen, wie, wie so altertümliche Schriften ausgesehen haben und diese Verbindung, die du da machst mhm. zwischen ähm, einem visuellen Medium wie, wie Instagram und dem Podcast, finde ich eigentlich ganz gelungen.
1: Oh, vielen Dank. Ja, ich glaube, das, das ist ja auch immer so, wenn man Podcast macht, dann… Und man spricht da über etwas und ich verlinke Digitalisate, also dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Und das möchte mhm. ich eigentlich auch gerne greifbarer machen. Also da setze ich mich jetzt auch noch mal zum Jahresende hin, weil ich das nächstes Jahr auch noch mal so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen anders besser machen möchte, weil das jetzt auch ein bisschen eingeschlafen ist. Aber gerade das ist eben etwas, was man visueller auch ein bisschen mhm. besser aufziehen kann. Mhm. Ja. <lacht> Definitiv. <lacht>
0: Ähm, wir verlinken natürlich deinen Podcast äh, und gerne auch deinen Instagram, äh, alles, was du willst, äh, in den Show Notes. Ähm, äh, du wirst ja die Show Notes schreiben, was, das, äh, was uns zu der Frage äh, äh, bringt, was machst du eigentlich, wenn du nicht mit uns auf Tour bist, äh, was, was machst du so im Hintergrund für, ähm, für, die, für unseren Podcast?
1: Ich lese ab. Nein, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Nein, äh, es ist tatsächlich, äh, das fing, genau, seit Februar bin ich bei euch. Und da fing das ja eigentlich schon ziemlich schnell an, äh, für die Tour so ein paar Sachen vorzubereiten und zu bestellen und so weiter. Ne? Hm. Also äh, das war jetzt auch diese ganze Vorarbeit, mit der wir da gestartet haben. Ansonsten habe ich dann ja auch einfach mal ähm, da habt ihr mir von Anfang an sehr viel Vertrauen entgegengebracht, was ich immer noch sehr, sehr, sehr schätze. Da habe hab ich einfach mal angefangen, Instagram ein bisschen zu bespielen und habe da seitdem auch einfach mal so ein paar Formate ausprobiert. Mhm. Also sei es jetzt irgendwie die äh, eure Inhalte da nochmal vielleicht in kurzer Form aufbereiten. Also jetzt ein Wissenschaftspost, wo ich mir ein Thema rauspicke. Ich muss sagen, das, was ich vielleicht auch am schnellsten verstehe. Und äh, das, was aber auch, äh, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht auch irgendwie für Instagram ein bisschen. Vielleicht das Interessanteste ist, mhm. also da, ich weiß nicht, gehe, also ich gucke auch immer, dass ich immer abwechselnd mache. Einmal Reinis Thema, einmal Nikolas mhm. Thema, das habe ich irgendwie bei mir so ein bisschen im Kopf drin. Genau, also da, ähm, da habe ich auch äh, bei den, bei den Shows habe ich auch schon das ein oder andere Kompliment bekommen, da wollte ich mich auch äh, bedanken äh, für, für den Instagram-Account und äh, die Experimente. Äh, habe ich dann irgendwie ganz dilettantisch versucht, irgendwie visuell äh, irgendwie rüberzubringen. Also da, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ähm, genau, ansonsten lade ich euren Podcast hoch, ich schreibe die Shownotes und ähm, äh, genau, so Sonst in die Richtung dafür, geht das. Ich dafür, dass der
2: ins. im werbefreien Feed auch landet, weil du sagst nur, so, du lädst das hoch, das klingt so banal. Ja. Dass, äh, da ist ein bisschen mehr zu tun,
1: das stimmt. Nee, also hätte ich auch nicht gedacht. Also ich weiß noch, äh, Reinhard, äh, wir hatten uns die ersten Male, aber ich glaube, wir haben uns ja. bestimmt vier, fünf Mal zusammengesetzt und das zusammen ja. gemacht. Also äh, da, weil das schon, also stimmt, du hast recht, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Also das ist nichts, was man mal eben tatsächlich in zehn Minuten macht. Also ähm, gut, dass du das noch mal anmerkst, genau. Und äh, ja, ansonsten bin ich jetzt auch gerade, was so Hintergrundarbeit angeht, äh, den Steady-Feed, den äh, fülle ich jetzt noch mit den alten Folgen ein bisschen auf, weil da sind ja noch nicht, ich glaube, ab Folge 200, ne, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ähm, genau,
2: da haben wir angefangen.
1: Äh, genau, und da äh, pflege ich gerade nach und nach die ganzen Folgen ein und ähm, ich sitze zum Beispiel auch gerade noch an einer äh, Experimentenliste, weil ihr da ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was ja. vorhabt. Und äh, da werdet ihr, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Also ich, um das jetzt mal zusammenzufassen, ich bin irgendwie so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ja,
0: also, aber ich muss sagen, diese, diese ja wie, wie sagen wir, Inhalt Zweit- bis Verwertung auf Instagram, ne? das war immer ein großer mhm. Wunsch eigentlich von uns, weil äh, 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 die Inhalte sind ja da, ne? also beispielsweise, wenn wir ein Experiment genau. gemacht haben, dann haben wir die ja häufig auch dilettantisch mitgefilmt beispielsweise, aber wir waren immer ein bisschen traurig, äh, weil das ist, also wir hatten uns einen Gedanken gemacht zu einem Experiment, äh, das haben wir mhm. gefunden, das haben wir beschrieben, das haben wir erklärt und eigentlich äh, war es dann im, im Podcast, dann ist es auch super erreicht, dann viele Leute, aber damit ist es dann tot. Ne? Und eigentlich hätte man das gerne irgendwo mhm. noch weiter abgelegt gehabt. Und Instagram ist halt eine schöne, schöne Möglichkeit, also beispielsweise Instagram, aber wir denken auch drüber nach, da noch irgendwie äh, offener zu werden als, als Format, und man sich nicht bei Instagram äh, anmelden muss. Aber selbst bei Instagram erreicht man dann eben Leute, die mhm. vielleicht gar nicht Podcasts hören, aber dann trotzdem sich äh, interessieren für diese Inhalte. Und diese Beiträge, die du dann da erstellst, mhm. Da war schon immer unser Wunsch, die zu haben irgendwie. Mhm. Aber es fehlte einfach dann am Ende irgendwo die Zeit. Ne? Also äh, wir haben ja gerade schon am Anfang gesagt, irgendwann ist die Zeit einfach alle. Und dann kann man zwar sagen, ja, es ist ja nicht mehr viel. Es sind zwei schöne äh, Fotos, ein bisschen Text schreiben und dann bist du fertig. Ja, aber irgendwann ist die Zeit einfach alle. Und äh, da bin ich super froh, dass du das machst. Auch dieser Audio-Teaser für die einzelnen Folgen, ne? die, die nochmal zusammenzuschneiden, das habe ich ja auch eine Zeit lang versucht. Und das ist einfach dann nochmal irgendwann eine Stunde, die du irgendwo investieren musst ne? und irgendwann ist einfach der Tag um und da bin ich so froh, dass du das machst und wir dadurch diese etwas mehr Präsenz noch überall haben und ich auch das Gefühl habe, diese erarbeiteten Inhalte werden nochmal besser genutzt, das finde ich total toll und äh, du hast gerade gesagt, wir haben dir viel Vertrauen gegeben, dass du mhm. einfach mal machen konntest, ich war ja. aber auch einfach froh, dass du einfach gemacht hast und du machst total halt toll, also wir, äh, wir gucken da natürlich auch mal drüber oder wir, ähm, oder, oder wir, wir besprechen uns darüber dann auch nochmal mhm. aber ähm, du bist da auch sehr selbstständig und das finde ich total super, weil uns das wirklich äh, Arbeit ähm, vom vom Tisch nimmt und aber auch einen Mehrwert schafft einfach. Und das ist super.
1: Ja, mache ich natürlich. Also also ihr redet ja auch häufig auch ähm, über ähm, Arbeitsbedingungen und generell was ist einem wichtig bei einem Job und so weiter. ne Und ähm, da, da merke ich aber auch immer, äh, dass äh, dass ihr das jetzt äh, auch genauso selber umsetzt. Ne? Also, wir beuten äh, genauso so, aus, wie wir ihr beutet, in der ja. genau. <lacht> Ey, komm, also ich muss sagen, jeden Tag kommt jemand vorbei und äh, frischt mein Wasser hier auf. ja Also ja. Äh, ich, ich kriege immer Brot und äh, Wasser. Also ja. alles funktioniert
0: hier. Kein Sonnenlicht, aber zumindest. <lacht> genau. Aber das ist ja für ein Mittelalterforscherin forscherin ist das ja okay, wenn du in diesem genau. Burgfried immer noch sitzt. Ne?
1: Genau. <lacht> Nein, aber... Ähm, also ich muss sagen, dieses Vertrauen von Anfang an, das finde ich großartig und finde ich auch echt stark. Und ich sage ja, also Kununu fünf von fünf Sternen. Und das macht doch unheimlich viel Spaß. Und also da bin ich auch unheimlich froh, dass das so funktioniert hat. Und vor allem, dass das auch bei den, also bei euch gut ankommt, aber dass das eben auch bei den Leuten da draußen gut ankommt. Und ja, klasse.
0: Ja, win-win-win für alle. Ja führt uns zu der Frage, wie machen wir weiter in 2023? Wir wollten dir kündigen, hier jetzt gerade. Mhm. Ja. Also Nein. schön so
1: also schön öffentlich, das finde ich ja, überhaupt, überhaupt nicht demütigend. Nee. Nein, Bis natürlich. noch mit einer Blaskabelle im Hintergrund. Genau.
0: Nein, natürlich überhaupt nicht. Wir wollen natürlich jetzt erstmal zu dritt weitermachen. Und genau, wir haben natürlich ein paar Ideen, wie 2023 dann weitergehen könnte. Muss man immer vorsichtig sein. Ich bin ja kein großer Freund davon, darüber zu, über ungelegte Eier zu sprechen. Ähm, aber ein paar Sachen sind natürlich ähm, schon, schon in der Vorbereitung. Also ich meine klar, die Tour geht weiter. Die die, die Tourtermine sind ja schon äh, öffentlich. Das ist ja klar, dass wir da weitermachen. Ähm, ich oder wir würden gerne, also wir haben ja diesen wöchentlichen Rhythmus jetzt und ähm, ich hoffe dadurch auch etwas häufiger äh, Interviews machen zu können, weil ich habe eine ne, äh, sehr große Liste von Leuten, die schon zugesagt haben, aber ähm, bei diesen langen Folgen war es halt so, dass man immer irgendwie das Gefühl hatte, man kann das Format nicht aufbrechen oder, oder ändern, also ich, man hätte ja auch sagen können, man lässt einfach mal zwei Themen weg und macht dafür ein ähm, ein Interview, aber da habe ich mich immer schwer getan, weil ich dachte, okay, nein, die Sendung steht so, wie sie ist und wenn ich ein Interview machen will, dann muss das noch zusätzlich dazukommen und das war natürlich eigentlich Quatsch und dadurch, dass wir jetzt sowieso mal ein bisschen aufgerüttelt haben, formatmäßig, traue ich mir jetzt durchaus zu, dass wir sagen, okay, Reini und ich wir interviewen mal eine interessante Person in einer Woche und dafür sind halt überhaupt keine Themen da, aber dafür hat man einen tollen Diskurs so über ein mhm. Thema, was gerade sehr aktuell ist und dass man das halt auch einmal im Monat oder so machen kann Da muss man jetzt gucken wie sich das entwickelt aber äh, da muss ich sagen habe ich auch viel viel Lust drauf weil ich unterhalte mich jetzt seit zehn Jahren mit Reini über Wissenschaft das ist auch super geil aber mal Leute in die Sendung zu holen die wirklich Ahnung haben das ist natürlich ich auch was <lacht> nein ich mir ja auch nicht ich
2: habe es verstanden <lacht> Nein, du weißt, wie ich das meine. Wir haben ja beide ja, ja, keine Ja, ich weiß, Ahnung. wie du meinst. Ja, 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 aber ähm, wir, wir hatten ja schon äh, tolle Leute mal zu ja, Gast Ja, Podcast und ich weiß, ich weiß auch genau, was du meinst, aber wenn man sich die Folgen anguckt, die sind dann vier oder fünf Stunden lang Genau. und die Interviews waren ja häufig dann auch hinten noch dran, das heißt, äh, wenn man sich mal anguckt, äh, wie, also zumindest bei einem Teil der Hörer, Je nachdem, über welche Plattform der Podcast gehört wird, äh, können, kann man relativ gut sehen, welcher Teil der Episode wie gehört wird. Mm, mm. Ne? Und äh, es ist natürlich, also das liegt einfach an der Länge des Formats, bei drei Stunden nicht verwunderlich, dass äh, das letzte Viertel der Episode ja. hört sich noch äh, maximal die Hälfte der Leute an. Mm. Und wenn dann so ein Interview irgendwie mit äh, Katascha oder mit äh, Oliver oder so
0: halt da rausfällt, das ist halt zu schade. Das ist zu schade, ja. Ja. Und auch äh, wird den Leuten, genau wie du sagst, den Leuten dann nicht gerecht, ne? Es ist ja auch schöner, dann irgendwie ein Interview zu haben, was irgendwie mehr oder weniger für sich steht, was es viel besser referenzieren kannst, ne? Mhm. Ihr interessiert euch für, äh, keine Ahnung, Insekten, dann haben wir ein tolles Interview mit einem absoluten Experten, voll gesund, so, und so. hört da rein, halbe Stunde, total auf den Punkt, äh, ähm, Mücken machen, Schokolade, so. Bums, ja. das ist dann halt, das kannst du viel, viel besser referenzieren als Folge, weiß ich nicht, 180, geht vier Stunden, irgendwo in der Mitte ist ein Interview, hör dir das ab, an. Das ist ab,
2: ab Stunde, zwei, <lacht> fünf Minuten, da, zehn Sekunden, ja, Davor
0: reden das sie das über Roboter ist, ja. und über welche Filme sie gerade geguckt haben, also da ist ja irgendwie, ich glaube das wird dadurch einfach stringenter und man kann Dinge besser referenzieren und da freue ich mich freue ich mich sehr drauf, da mich dann auch fokussieren zu können auf so ein Interview. Und dann ist die eine Woche, geht es einfach mal um dieses Thema, was uns eine Expertin oder eine Experte ähm, erklärt, also freue ich mich sehr mhm. drauf. Genau, ähm, was haben wir noch? Äh, Katrin hat gerade schon so leicht angedeutet, wir würden gerne mehr Videos machen von den Experimenten, also etwas besser. Das ist so ein bisschen schwierig, weil die äh, Reini ist ja weit weg von mir.
2: Ja, momentan.
0: Da müssen wir mal gucken, wie wir das äh, in 2023 vielleicht ähm, dann äh, ja. geregelt kriegen, sag ich mal. Auch.
2: Auch da gibt es Pläne, über die wir später mal, also genau. auch äh, heute nicht, aber später mal reden können.
0: Genau, aber das haben wir natürlich schon äh, im festen Blicke, dass sich da möglicherweise 2023 was ändert. Äh, auch von diesen Videos habt ihr natürlich nicht zwingend was, aber äh, ich glaube, dass es auch für uns äh, gut, da nochmal Wissenschaftskommunikation auf einem neuen Kanal, äh, also was heißt Kanal, aber mit, also... Ja, Andere Format, kann man so vielleicht ja, sagen, aber, ja. ähm, weil manchmal, also wir wollen da jetzt nicht so äh, wahnsinnig aufwendige Videos drehen, aber äh, manchmal äh, haben wir halt wirklich tolle Videos, wo ich mich dann ärgere, dass dann irgendwie Jahre später äh, tauchen dann andere Leute in diesen Videos auf. Ich weiß noch, wie du, wie ich mindblown war vor wahrscheinlich acht Jahren, als du mir gezeigt hast, dass man mit einer, was war das, Orange oder Zitrone kann man ja, einen Ballon zum Platzen bringen.
2: Ja, ne? ja, genau, wegen dem Orangenöl da drin.
0: Und dann, ja. äh, dann, das habe ich von dir zum allerersten Mal gehört. Das kann sein, dass 100 Leute gesagt haben, ja, ja, ist ja ein alter Hut, aber ich hatte das jedenfalls noch nicht gesehen. Ne? Und jetzt kommt acht Jahre später, ist TikTok auf einmal voll mit diesen Videos ja. und alle schreien ja. und jubeln. Und da denke ich, wieso hat uns das eigentlich nie einer <lacht> äh, abgenommen? So? Da finde ich halt irgendwie schade und da würde ich halt gerne... Ähm ja, zum, zum einen Dinge auch mal aufnehmen, äh, soll aber auch den Nutzwert dann haben, dass man da eine ordentliche Liste rausmacht, äh, Katrin, du hat gerade schon gesagt, weil wir kriegen ja ganz oft das Feedback von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, oh, ihr habt so einen Fund, tollen Fundus an Experimenten, ich mache die super gerne im Unterricht. Ja, aber gut zu finden sind die halt nicht. ne? Und wir machen 200 Folgen minkorrekt ähm, oder mehr, und jedes Mal war ein Experiment dabei, wenn die ordentlich verschlagwortet wären, ne? Oder wenn es nur eine Liste gäbe, allein,
2: allein schon, allein schon, wenn es irgendwie in Form von Instagram Shorts, kleinen YouTube Videos oder sonst was eine ja. Liste mit allen Experimenten gäbe, genau, wo man alle, also wo man eine Liste hat, wo man sieht, okay, die gibt es und da kann man mal draufklicken und sich dann angucken oder so, das wäre schon, wäre schon toll. Und das, sowas funktioniert gut. Ich habe ja genau sowas für äh, Drive Beta, eine Agentur in Berlin, mal mit dem Kanal Behind the Science gemacht, den es leider nicht mehr gibt. Also den gibt es noch, aber der wird nicht mehr befüllt. Mhm. Ähm, und das hat unglaublich gut funktioniert äh, in so ein bis drei Minuten Videos. Also,
0: du, ja, wie viel hattet ihr insgesamt gemacht, Videos? Äh, boah, ich weiß nicht, ich, ich glaube so 20, 25 Stück
2: hatten wir, glaube ich.
0: Und ja, äh, hat, und, und wie viele gemacht? Leute hatten da am Ende abonniert? Das waren ja
2: unglaubliche äh, Zahlen. Das ne? Projekt lief drei Monate und Abonnenten, also beziehungsweise Follower hatte dieser TikTok-Kanal am Ende etwas über 60.000. Aber, also innerhalb von kürzester ja. Zeit. Ja. Deshalb, also äh, wir haben da äh, so viel in unserem Fundus liegen, dass ja. es eigentlich eine Schande wäre, das mhm. nicht mal zu verwerten. Ja, ja, genau. Aber auch ist dafür brauchen wir, aber auch dafür, wie alles andere, ist wieder, dafür braucht man ein bisschen Zeit, dafür braucht man ein bisschen... Äh, eventuell auch Leute noch, die mit anpacken, ja. ne, weil ja. Video ist ja nochmal eine andere Nummer und so. Man muss das aufnehmen, man muss das planen, aber da haben wir ja Pläne,
0: genau. über ja. die
2: wir dann äh, bei Zeiten reden.
0: Sind wir noch nicht so weit, aber das ist halt äh, etwas, was ja. wir gerne mal realisieren wollen würden, damit das irgendwie ja, festgehalten wird. Ja. Genau. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass wir natürlich, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, glaube ich, und äh, da arbeiten wir noch dran. Wir wissen nur noch nicht so genau, wie. Wir würden natürlich gerne die Community irgendwie etwas mehr noch beteiligen. Wir haben ja schon eine tolle Community. Ähm, allen voran kann man da unseren Telegram-Kanal ähm, erwähnen, der eben mehr so eine lineare Kommunikation ist. Also da wird die ganze, also ihr wisst ja, wie Telegram funktioniert, also ein fortlaufendes Gespräch. Also Mal ganz kurz:
1: Seit heute ist da, äh, habe ich gesehen, seit heute sind da verschiedene Kanäle oh. bei Telegram. Mhm, habe ich vorhin gesehen. Das ist ganz, ganz frisch. Äh, da wird jetzt gerade eine Umfrage gemacht, ob die in verschiedene Kanäle aufteilen. Ah, die Umfrage habe
0: ich gesehen. Ja, aber ich ja. habe äh, okay. Also da differenziert mhm. es sich möglicherweise dann auch auf. Äh, interessant. Äh, etwas, was beispielsweise bei Discord ja schon der Fall ist. Ne? Da gibt es dann diese ganzen Unterkategorien, Leute ver verabreden sich zum Zocken, Leute reden über Schwurbel, Leute reden über äh, Alltägliches, Leute äh, verabreden sich äh, für Sport, virtuell wie real. Ähm, und das, da finde ich, das ist ein echter Mehrwert eigentlich. Ne? Das hat da nichts mit uns zu tun eigentlich, außer, dass ihr euch irgendwie über uns gefunden habt. Aber die Leute unterhalten sich da und treffen sich da und äh, lernen sich da kennen. Und äh, das ist eben ganz schön. Aber die Frage ist eben, können wir aus dieser Community auch noch was äh, ziehen für die Sendung? Also, äh, ähm, Sagen wir mal, also man könnte sich ja irgendwie vorstellen, ich habe immer schon gedacht, äh, ist es möglich, dass da in der Community relativ einfach irgendwie so äh, ein Schwurbel äh, von euch gewählt wird, wo ihr sagt, so, okay, das haben wir jetzt wirklich so als Community, als, als wirklich absurdeste äh, des letzten Monats äh, identifiziert bringt das doch mal in der Sendung und da einmal in der einmal im Monat oder weiß ja, vierteljährlich suche ich dann nichts aus, sondern ihr sagt halt, okay, hier, nimm das mal, das ist wirklich völlig völlig Banane. Oder, oder anderes, was euch interessiert, also da müssen wir mal gucken, wir, wir müssen das natürlich vorne dann ausführen und deswegen muss es uns natürlich auch gefallen, aber wenn da gute Ideen sind, aber da denken wir halt gerade hinter den Kulissen ein bisschen nach, was da noch gemacht äh, mhm. werden könnte. Müsste halt ähm, dann auch irgendwie ähm im Prinzip dann halt äh, Dinge sein, die jetzt für uns halt nicht deutlich mehr Arbeit bedeuten. Also äh, ich ähm, erwähne da ja immer gerne als, als Erfolgsmodell äh, aus dieser Sportecke dann, weil methodisch inkorrekt hat ja nichts mit Sport zu tun, aber dennoch haben sich Leute gefunden, die halt beim Hören äh, viel Fahrrad gefahren sind oder gelaufen sind. Und das heißt, diese sport Sportcommunity hat sich auf Discord zusammengetan und haben dann nach einigen Monaten und Jahren dann herausgefunden, wir brauchen auch Trikots und die haben sich dann halt. Äh, gemacht oder dass Reini und ich jetzt irgendwas getan hätten dazu, außer da vielleicht mal drauf geguckt und gesagt, ja, ist schön geworden, mach das mal. Mhm. Und die Leute haben jetzt irgendwie schon mehrfach ähm, Sportsachen da bestellt. Äh, übrigens auf den auf der Tour haben wir dann auch immer Leute gesehen, die in diesen Sportklamotten ankamen. Das ja. hat mich dann immer sehr gefreut, weil die sehen halt auch wirklich schön aus. Ähm, da kann ich mal eben kurz äh, placken, dass es da eine neue Bestellrunde geben wird jetzt. Ähm, wir haben einen Link äh, in diesen Shownotes von dieser Folge auch. Da kann man sich für ein Newsletter äh, anmelden. Äh, da wird dann rumgeschickt, wenn es, äh, wenn der Bestelllink äh, wieder aktiv ist. Der wird bis Ende Januar dann äh, aktiv sein. Und wenn wir den Bestelllink äh, kriegen, dann stellen wir den auch noch hier in diese Shownotes. Oh, Nochmal das, der Hinweis... Das...
2: Hm? Das sollten wir aber auch nochmal auf Twitter und Instagram teilen. Mhm. Ja. Weil ich erinnere mich, dass mich jemand mal gefragt ja, hat, ob es ja, eine ja. neue Runde gibt. Ähm, aber äh, das Problem ist auf Instagram und so, das geht halt sehr schnell ja, unter. Ja, das geht unter, dann, ja,
0: ja. Deswegen erwähnen wir es hier. Wir können ja es nur erwähnen und das is ist es dann. Und wie gesagt, ist ja auch jetzt nicht unsere, ist ja nicht unsere Aktion. Ne? Ist ja eine Aktion der, der Community. Ich freue mich, dass die Leute daran Freude haben, aber du und ich haben da jetzt nichts mit zu tun eigentlich. Außer, dass ich in den Klamotten rumfahren natürlich. <lacht> genau, also das ist so eine, so, eine, so eine schöne Sache, die, die mich wirklich auch freut irgendwie, dass sowas aus der Community entstanden ist. Äh, jetzt jetzt wird es dann doch nochmal persönlich. Die Leute sind dann ja auch, fahren dann ja auch, also erstens fahre ich dann ja auch virtuell äh, mit dem äh, Fahrrad, äh, außer wenn, wenn meine Tochter sehr krank ist und ich es im letzten halben Jahr nicht geschafft habe. Aber die Leute haben sich dann auch äh, getroffen, um äh, Realfahrrad gemeinsam zu fahren und die haben dann auch eine Tür, Tour für Marie gemacht, die sind dann mit äh, sind, sind dann von Passau nach Wien gefahren ähm, eigentlich wollte ich natürlich auch mitfahren, aber dann ist Marie krank geworden und dann haben sie das zu dem Anlass gemacht ähm, und das war natürlich sehr rührend, also ist schon sehr schön, was dann in der Community entsteht also da kann ich nur Danke sagen und da ist äh, Reini und ich natürlich extrem dankbar dass euch Minkorrekt halt auch so viel bedeutet wie, wie Reini und mir. Also das ist unbeschreiblich, wenn man dann Leute sieht, die ein, keine Ahnung, ein Tattoo haben oder halt irgendwo äh, sieht man bei Instagram Post von jemandem, äh, da bezieht sich gar nicht auf uns, aber die haben halt ein T-Shirt von uns an. Das ist dann schon irgendwie <lacht> ziemlich geil.
1: Ja, ist ja auch ein hohes Maß, ne? So irgendwie, Also da merkt man, ihr redet ja immer irgendwie miteinander und kriegt vielleicht auch nicht immer irgendwie was mit. Und wenn, Also das ist ja quasi das Echo, ne?
0: Ja, genau, aber du, wir kriegen eigentlich viel zu wenig dieses Echo mit, ne? Also das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich so gerne auf die Tour gehen, weil man dann immer die Möglichkeit hat, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich hatte eine scheiß Zeit und euer Podcast war eine Hilfe, ne? So, so eine E-Mail schreibt halt nicht jeder, ne? Aber wenn du dann dir gegenüberstehst, ähm, dann, dann werden solche Sachen mal ausgetauscht. Das ist schon sehr persönlich zum Teil. Und das ist wirklich schön. Also das, mhm. ist, das macht sehr demütig, muss ich sagen. Mhm. Genau. Ähm, mhm. Haben wir noch was auf dem Deckel?
1: Ich würde vielleicht ganz kurz, weil wir da vorhin vor der Aufnahme drüber gesprochen hatten, mhm. auch äh, gerade eben war das Thema Newsletter so ein bisschen oh ja. gedroppt. Ja. Ähm, da hatten wir ja auch so drüber gesprochen. Ich glaube, da hatten wir auch schon im Februar mal drüber gesprochen, irgendwie. Ähm in der ersten Sitzung, sage ich mal. Mhm. Das klingt jetzt sehr arbeitstechnisch. Ähm, jedenfalls, ähm, dass ja auch so super viele Infos äh, auch irgendwie so, ja auch manchmal sehr fragmentiert sind. Ne? Im Podcast äh, wird dann das erwähnt und bei Instagram ploppt das auf und bei Twitter dann das. Und äh, ja. da war ja auch mal die Idee, ne, dass, äh, dass man vielleicht auch mal in irgendeiner Form guckt, dass man diese ganzen Informationen irgendwie mal zusammenführt, dass man alles mal so auf einen Blick hat. Ne? Sei es jetzt irgendwie Tourdaten. Also ich will es jetzt gar nicht so News. Newsletter nennen. Ich, äh, Reinhard, du hast ja irgendwie das ein Roundup irgendwie genannt, äh, dass man da vielleicht in der Richtung mal irgendwas macht und äh, dass man mal schaut, äh, äh, dass man ja das wie auch immer zur Verfügung stellt, dass äh, die Leute auch mal was auf einen Fleck haben und dass man da eben auch mit so, so Projekten aus der Community arbeiten kann, dass man jetzt sagt, hier sind so diese Citizen Science Projekte ähm, und äh, dass man da vielleicht einmal im Monat irgendwie was vorstellt mhm. aus der Community und, äh, und so weiter. ist jetzt alles noch ganz, äh, ja, relativ roh, aber ja, das war ja so eine Idee, dass man das vielleicht mal irgendwie angehen könnte.
0: Ja, man fragt sich, wie sexy so ein Newsletter oder wie auch immer oder der ja. Tendenz ist. Ne? Also eigentlich hat man so das Gefühl, nee, bloß nicht noch einen. Auf der anderen Seite stelle ich bei mir fest, dass ich ähm, zwei jetzt tatsächlich abonniert habe, äh, die ich unheimlich gerne lese, so, weil die einen gewissen Mehrwert haben. Und da, da ist es genauso, oder das, der eine ist von so einem YouTube-Kanal und ich habe einfach nicht die ganze Zeit, ich habe keine Zeit immer, jedes Video zu gucken. Aber wenn ich dann so irgendwie sehe, ähm, dann Ende der, der Woche wird nochmal zusammengefasst und dann kann ich, sehe ich, oh, da habe ich tatsächlich ein Video äh, verpasst, was mich interessiert hätte, dann kann ich da halt nochmal reingucken, ähm, das hat für mich einen gewissen Mehrwert, muss ich sagen und da, da denke ich wir halt darüber nach, ob wir sowas auch schaffen könnten. Du hast es so schön gesagt, die, mhm. dass die Informationen einfach dermaßen gestreut sind. Leute haben keinen Bock auf Instagram zu sein, Leute haben jetzt keinen Bock mehr, auf Twitter zu sein, andere haben noch keinen äh, Mastodon äh, ähm, äh, account oder wo auch immer. Jeder, jeder mhm. ist halt woanders. Ne? Und das irgendwie zusammenzuführen und sagen, okay, wenn, wenn euch das interessiert. Hier ist ein Newsletter, der muss vielleicht gar nicht abonniert werden als E-Mail, kann ja sein, dass er mhm. auch keinen Bock drauf hat, aber der ist abzurufen auf der Webseite. Äh, da denken wir so ein bisschen drüber nach, ob wir da ein, ähm, einen Modus finden, der mhm. äh, für euch einen Mehrwert hat und für uns handelbar ist. Ähm, ja, da, da wollen wir wahrscheinlich Anfang des Jahres dann auch mal ein bisschen mit äh, rum experimentieren könnt ihr gerne auch schon mal Feedback geben, wenn ihr uns jetzt in die Kommentare schreibt, nee, bloß nicht, lass mal. Oder, oder, oder besser noch, macht das doch so, so wäre es eine gute Idee. Also wenn ihr da irgendeine Vorstellung habt, wenn ihr vielleicht auch ein Beispiel für einen guten Newsletter habt, wo ihr sagt, so, den, den lest ihr wahnsinnig gerne, weil, ähm, das könnte für uns interessant sein.
1: Ja, ich sag mal, am Ende sind, sind das ja auch die Leute, die denen das gefallen muss. Und wenn da jetzt wirklich konstruktiv was kommt, ne, das wäre natürlich schön.
0: Ja genau, ja, genau. Freuen uns. Ja. genau äh, da wollen wir noch dran arbeiten und ähm, ja, wir hatten jetzt äh, neulich mal kurz drüber gesprochen, ob ähm, di dieses Thema Podcasts auf Bühnen, das ist ja wirklich ein heißes Ding, ne? also ich sehe immer mehr Podcasts, die auch auf Bühnen gehen und das funktioniert ja auch extrem gut, jetzt haben wir bei der Tour ja einen, so einen unheimlichen Showcharakter, also dass wir unheimlich viele Experimente, ähm, also Unsere Show ist halt nicht mal eben in zwei Monaten geplant, mit allem kaufen, mit überlegen, welche Experimente, welche Geschichte willst du erzählen, ausprobieren, ausprobieren. das ist einfach äh, one year in the making oder länger, also gut, jetzt hat man mit Corona natürlich noch mehr Zeit, aber äh, da steckt viel Arbeit drin. Und die Überlegung ist halt, äh, bei, bei anderen Podcasts, die gehen halt auf die Bühne und äh, machen interessante Gespräche und das finde ich auch irgendwie sehr, sehr reizvoll und da haben, hat Reini und ich neulich mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob da auch noch eine Option für uns wäre, nicht so regelmäßig, natürlich nicht immer die gleichen Gespräche, sondern dann machst du einmal, also sagst du so, da ist der und der mit, das ist gerade ein aktuelles Thema, darüber würden wir eigentlich gerne mal sprechen und dann suchen wir uns eine kleine Bühne, äh, kleines, kleine Einträge. Da geht es nicht darum, Geld zu verdienen, sondern mehr so darum, ähm, mal äh, zu diskutieren mit einer Expertin oder einem Experten und möglicherweise auch die, das Publikum mit einzubeziehen. Ich, wir finden das extrem spannend, dass man auch so Dialogformate hat. Äh, Im Moment ist es ja viel, wir senden. Und da dialogischer zu werden, finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also als, als Vorstellung muss man dann gucken, haben wir dafür überhaupt Zeit und so, das ist alles so eine Sache. Aber da denk ich, denken wir auch ein bisschen drüber nach, ob es da Möglichkeiten gibt, sowas zu realisieren. Ähm, müsste mal gucken, welche Location gibt es da. Ne? Dann will da möglichst wenig mit Aufwand haben. Wir haben keine Zeit da jetzt irgendwie uns um Ticketverkäufe oder so einen Scheiß zu kümmern. Dann müsste halt irgendwie gucken, <lacht> wie das irgendwie äh, mit, mit wenig Reibungsverluste geht. Aber dass man trotzdem auch in so einen Dialog dann kommt. Bei diesen ganzen relevanten Themen jetzt, Klimawandel, mhm. äh, Schwurbler, äh, so, da willst du einfach... Willst du einfach auch mal einen Dialog haben mit den Leuten? So. Und das, das finden, finden wir auch sehr, sehr spannend. Äh, Reini und ich dann natürlich weniger Experten als Moderatoren, aber darauf hätten wir halt auch Lust. Müssen wir mal gucken, ob, ob, ob wir da. Aber da, da geht es jetzt schon sehr in die Zukunft. Und das kann auch sein, dass das eine Totgeburt gedanklich ist und da nie was rauskommt. Aber ähm, wir wollen euch ja trotzdem daran teilhaben, wo, worüber wir so nachdenken.
2: Also äh, kommt jetzt bitte nicht mit, äh, mit Mails auf uns zu, mit, äh, ich habe hier eine super Location, <lacht> da könntet ihr jetzt. Unser Jugendheim
0: äh, in. Äh,
2: äh, ja genau, also äh, nee egal was, bitte nicht, das ist noch nicht so weit geplant, dass genau, wir da in irgendeiner ja. Form was mit anfangen könnten. Da äh, Wenn wir da mal irgendwann was suchen, dann sagen wir gerne Bescheid.
0: Genau, ansonsten würden wir wahrscheinlich erstmal mit, mit den Möglichkeiten, die wir sowieso hier im äh, ja. Freundes- und Bekanntenkreis haben, würde man dann mal so einen, so einen Probeschuss machen und gucken, ob das Leute überhaupt interessiert? Kann ja auch sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer sagen: Nee, also äh, für, eine, für eine Podcastaufnahme mit, mit irgendwie, also für eine Gesprächsaufnahme kommen wir jetzt nicht irgendwo hin. Also da haben wir überhaupt ja. keinen Bock drauf. Ist, ist ja auch okay, dann, dann macht ja. man das halt nicht. Die würden wir dann natürlich auch als, als Podcast veröffentlichen, also das wäre sozusagen ein, ein, ein Podcast Plus oder so, also nicht, nicht Plus äh, bezahlmäßig Plus, sondern äh, ja, ein Podcast mit Mehrwert, weil man sich auch mal treffen kann oder so.
3: Mhm.
0: Genau, das äh, hatten wir auf dem Zettel, oder? Jetzt haben wir ein Stündchen darüber gesprochen, was wir getan haben und was wir möglicherweise planen. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich nichts ja. mehr.
2: Hm, ich glaube, ich, ich glaub auch nicht. Nee. Es ist so viel in Planung, aber so wenig, dass irgendwie soweit fertig ist, über das man reden könnte. Das müssen wir irgendwann nächstes Jahr nochmal machen.
0: Ja, genau. Das geht ja fortlaufend, erfahrt ihr ja, was wir tun. Ja. Ja. <lacht> genau. Tja, dann haben wir wieder ein Jahr rumgekriegt. Ja. <lacht> Keine Einfaches, schön. aber es war schön, dass äh, Minkorekt als Konstante äh, für mich da war, aber für, für euch und für viele von euch da draußen natürlich äh, irgendwie auch. Ähm, es war alles in allem dann doch irgendwie auch ein schönes Jahr.
1: Ereignisreich, ja. definitiv. Das hoffe ich. <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Dann würde ich sagen, ja. frohe Weihnachten. Alles Gute, guten Rutsch, guten Rutsch. Die nächste Folge kommt am 10.01., habe ich mal nachgeguckt, glaube ich, oder Reini? Ich widersprich mir, äh, wenn du wenn andere muss, Infos hast, aber wir haben, glaube ich, gesagt, die erste Woche machen wir nichts. Ne?
2: Ich muss gerade gucken, irgendwie will mein Kalender gerade nicht aufgehen.
0: Und dann müsste die am 10.01.2023 kommen und dann bleiben wir im, im wöchentlichen Rhythmus erstmal.
2: Ähm, mhm. Schau mal kurz. Äh, ja, 10. 10. Gut. müsste die erste sein, genau. Sehr gut. Bis dahin ist äh, eine kurze Weihnachtspause.
1: Verdienter Urlaub.
0: Für uns ja. alle. Dann passt gut auf euch auf und wir sehen uns 2023 wieder. Genau. Das war methodisch inkorrekt. Folge 231 vom 20.12.2022. Macht's gut. Ihr müsst jetzt noch Tschüss sagen. Also so,
1: tschüss. tschüss. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.
3: Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist äh, cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist, solche Trailer sind immer sau doof. Also bei Laber podcasts die sind unwitzig, die sind zu lang, sie sind geskriptet.
4: Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden? Du sein, also wie uns, uns doch, doch auf was hier steht. das ist ein
3: Skript. Du, so das steht ich, hier so. Ja, ich hab's... <lacht> Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier? Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt. Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet, für unser Leben.
4: Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir.
3: Das ist äh, wirklich äh, arschgoldig von dir, Düsen. Was für ein komisches selbiges Wort. Helbiges Wort. <lacht> Steht doch im Text, ich lese das doch einfach nur vor. Ja, ich, Mann, ganz ehrlich, Wort ich lese
4: ich ja auch gerade ab, was soll das eigentlich? Ah, Nein, okay. also ich kann ja mal sagen, sag mal was ich wirklich drüber. denke. Cashrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft. Ja. Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesem Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen
3: dabei. Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen. Ich bin äh, Düzentekal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite
4: jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
3: Und ich bin Kaschrau Beros. Ich bin nur ein Ola-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekal und Beros. Der neue Podcast von Andan.
1: Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
4: Ich freue
3: mich auch.